0: J'aimerais que l'on ouvre ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 8. Je pense, comme moi, que vous traversez des tempêtes dans votre vie, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas un chemin parsemé de roses, mais qu'il y a de temps en temps, voire souvent, pour certains, des épreuves, des tempêtes qui balayent notre vie. Et on va voir justement Jésus avec les disciples dans une de ces tempêtes. Et on va voir qu'il peut apaiser nos tempêtes à nous et qu'il peut faire bien plus. Amen. L'évangile selon Luc, chapitre 8, verset 22. Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent Amen. Quelques versets qui sont le plus souvent intitulés comme la tempête apaisée. Et le titre de ce message, c'est plus qu'une tempête apaisée. Amen. Premièrement, à quoi peut ressembler notre vie ici dans ce texte au travers de ces versets nous avons une image de ce que peut être la vie la barque c'est notre vie dans laquelle sont engagés les disciples et Jésus la barque qui va voguer sur le lac symbole de ce monde sur lequel nous voguons monde instable, monde combien dangereux dans lequel nous pouvons nous noyer et Jésus dira, passons de l'autre côté du lac. Et oui, parce que pour chacune de nos vies, c'est là la finalité. Il faut passer à l'autre extrémité de notre vie. Nous démarrons par la naissance et nous allons jusqu'à notre fin. Et nous voguons sur ce lac, sur cette mer, ce monde, au sein de notre vie, de notre barque. Voilà à quoi ressemble notre vie. Et c'est pour ça que notre vie essuie certaines tempêtes, comme je le disais en introduction. Elle essuie certaines tempêtes qui viennent faire tanguer la barque, faire tanguer notre vie. Alors à quoi ressemble notre vie Certains pourront dire, aujourd'hui elle ne ressemble à rien, il n'y a plus rien. Ma vie, c'est en lambeau, c'est une barque mais elle est... Elle est en lambeau. Certains pourront dire... Ma vie à moi, c'est comme une toute petite coquille de, de noix. Certains, ça leur fait référence, c'est un des chants qu'on peut interpréter avec les enfants au club des enfants. Parce que notre vie, c'est vrai, elle n'est pas grand chose. Sur ce vaste lac, ce vaste monde, qu'est-ce que nous sommes, nous Identité, une vie, une vie qui ne nous appartient même pas. N'est-ce pas vrai est ce que vous pouvez gérer votre vie du début à la fin Est ce que vous pouvez prévoir le jour de votre mort Certains oui, malheureusement, à cause du suicide. Mais est ce que nous sommes maîtres de notre vie Non, nous n'avons pas choisi forcément de vivre, mais nous sommes là, présents, nous vivons, et nous sommes là sur ce monde, nous sommes là, voguants, avec une barque bien frêle, bien fragile, bien légère, notre vie n'est pas grand-chose. Notre vie, elle ne tient qu'à un fil. Elle ne tient qu'à un fil. Jérôme le disait tout à l'heure. Une branche s'écroule sur nous, c'est fini. Hein? Qu'est-ce que nous sommes Par rapport aux éléments de ce monde. On voit les tempêtes, les tornades. Nous sommes emportés. Et la Bible dira bien que nous sommes, que l'homme est comme la fleur de l'herbe, l'herbe des champs, qui fleurit en une journée femme tombe et le lieu sur lequel elle était ne la reconnaît plus combien d'individus aujourd'hui sont partis sans que nous les connaissions combien de vies se sont terminées parce que notre vie n'est rien notre vie n'est pas grand chose dans ce monde et pourtant nous devons vivre et nous devons passer ces tempêtes et nous devons avancer et aller jusqu'à l'autre bord parce que c'est inévitable. Le temps passe et nous avançons. Il faut que nous avancions. Notre vie. C'est l'image de, de notre vie, ce texte. Cette image. Notre vie. Et dans cette misérable vie, eh bien, il y a quelqu'un qui vient se présenter. Un jour ou l'autre. Et ici, il est dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et un jour, dans votre vie et c'est peut-être ce jour-ci, c'est peut-être ce soir-ci, parce que vous êtes ici en train de l'entendre, un jour, Jésus dit, donne une invitation à chacun d'entre nous parce qu'il veut monter dans notre barque. Il veut monter dans notre vie. Et pour certains, eh bien, ils ont commencé leur vie, leur barque, avec déjà Jésus dedans, mais comme il est dit dans ce texte, un Jésus qui est endormi. Un Jésus qui est endormi. Ça peut être l'image de ceux qui n'ont pas choisi leur religion et à qui on leur a imposé ce Jésus, ce petit Jésus ou ce Jésus mort sur la croix, duquel ils ont été baptisés enfants et dans cette culture dans laquelle ils ont grandi. Ça peut être l'image de celui qui peut répondre à quelqu'un « Oui, je suis, je suis chrétien, mais non pratiquant. » Et oui, celui qui est chrétien non pratiquant, et, il a un Jésus qui est endormi dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne, ne pratique pas. Comment un chrétien ne peut pas pratiquer sa foi, ne peut pas vivre sa foi au quotidien ce n'est pas un chrétien. Et ce Jésus endormi peut être endormi dans votre vie, dans ma vie, si je n'y prends pas, point de garde, si je laisse cette invitation, cette pensée de l'éternité qui vient un jour dans ma vie de côté. Je la mets de côté. Je dirais, ça c'est pour plus tard, ce sera quand je serai plus grand, quand j'aurais réfléchi sur la vie, lorsque j'aurais fait un bout de chemin, lorsque j'aurais vogué par euh, mes propres efforts sur ce monde, lorsque j'aurais testé pas mal de choses, lorsque j'aurais testé pas mal de navigation, pas mal de... Et vous pouvez vous retrouver avec un Jésus qui est endormi dans votre vie, qui n'a pas d'influence, qui va pas, qui va pas vous gêner. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, a pas de souci, parce que vous l'avez laissé s'endormir. Et pourtant, dans nos vies, il y a ce jour, et ce jour peut être répété au fur et à mesure des invitations que le Seigneur Jésus vous lance et qu'il vous lance encore ce soir. Je veux monter dans ta barque. Et pourquoi fait-il cette invitation, Jésus Pourquoi veut-il absolument rentrer dans ma vie tout simplement parce qu'il veut votre bien. Amen. Parce qu'il vous aime. Et qu'il sait que ce monde est dangereux, que ce monde... Eh bien, il y a des difficultés, que la vie n'est pas rose. Et pour cela, il a tous les bons conseils à vous donner. Pour arriver sain et sauf de l'autre côté de votre vie. Parce que, en arrivant de l'autre côté de votre vie, eh bien... Le lac se termine, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a une, une étendue de terre, et cette étendue de terre peut être le symbole de l'éternité qui vient après la mort, parce que la mort, ça se termine pas comme ça, toi qu'on va, va au fond d'un trou, on sait pas où on va. On est venu, on est né, on a vécu, mais trop boulot dodo, et puis on s'en va, c'est fini. Ce serait, ce serait, à mon sens à amoindrir notre vie quand même que de penser ça. Alors avez-vous réfléchi à cette éternité qui est au bout à cette éternité qui est là Parce que c'est pour cela que Jésus veut aujourd'hui entrer dans notre barque pour nous mener à bon port et nous donner une bonne éternité. Parce qu'avec euh, le monde et son influence, c'est celui qui l'influence, à savoir le diable. On ne va pas cacher les choses. Le diable qui veut une seule chose, notre destruction, comme le dit la Bible. Il cherche, il rône comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il veut notre destruction parce que c'est le prince du mensonge, c'est celui qui, qui, qui veut pour lui aussi notre vie, mais qui la veut pour qui a un véritable esclavage, eh bien lui, il veut nous noyer, il veut que notre barque euh, s'écroule, qu'il n'y ait plus rien et que nous sombrons au fond de la mer. On ne parle plus de nous, mais on n'a pas l'éternité que Jésus voudrait pour nous. On a une éternité dans les grincements, dans les pleurs, dans les regrets. Alors, que faites-vous de cette invitation qu'il a Un jour, Jésus monta dans la barque, dans une barque. Jésus veut monter dans ta barque, dans ma barque. Alléluia. Voilà à quoi ressemble notre vie et quelle est l'invitation qu'il a. Jésus veut monter dans notre barque. Mais peut-être que ce soir, vous reconnaissez que vous avez laissé Jésus s'endormir et que l'invitation, vous l'avez mise de côté. Mais aujourd'hui, vous êtes peut-être là ce soir parce qu'il y a une tempête, un tourbillon fondit sur le lac. Un tourbillon, vous savez, ça vient brusquement. On en voit à Sainte Honorine, là, tornade, pff, dix minutes, tout est par terre. Un tourbillon survient brusquement. Et je suppose que vous ne prévoyez pas des tempêtes dans vos vies et que vous ne les attendez pas, mais qu'elles arrivent quand même comme des tourbillons, surgissant, au plus mauvais moment en plus. Eh bien, ces tempêtes font que nous réfléchissons sur nous-mêmes. Nous réfléchissons sur nous-mêmes. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Nous nous mettons à réfléchir à notre avenir, d'un coup, parce que nous sentons que nous sommes en difficulté et que si la barque se remplit d'eau, elle va euh, chuter, elle va, elle va sombrer, que euh, si, si le tourbillon continue, eh bien, nous sommes en péril et que notre avenir est, est en jeu. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples Ils s'approchèrent et le réveillèrent. Ils ont réveillé Jésus, ils ont crié « Maître, Maître, nous périssons !» Ils se sont tournés vers la seule chose qu'ils connaissaient. Vers celui qui pouvait peut-être faire quelque chose pour eux. Peut-être qu'avant de le réveiller, comme beaucoup d'entre nous, lorsqu'il nous arrive une tempête, peut-être qu'ils ont essayé de vider la barque ils ont essayé de trouver un seau je ne sais pas et puis essayer de vider l'eau de vider l'eau de vider l'eau puis, puis ça ne suffisait pas et parfois lorsqu'une tempête lorsqu'une épreuve une difficulté dans notre vie surgit eh bien nous essayons par tous nos propres efforts par nous-mêmes de nous sortir de cette situation de... Nous, nous nous débattons mais pour quel résultat le même le même et nous refusons D'appeler à l'aide. Pourquoi? Parce que nous sommes orgueilleux, reconnaissez-le, reconnaissons-le. On sortirait tout seul. Oh, j'ai pas besoin d'aide, moi. J'ai pas besoin d'aide, hein Et pourtant, ici, ils étaient tellement en péril qu'ils ont crié à Jésus, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Wow, ça c'est quand même merveilleux vous avez déjà vu ça vous un homme qui commande au flot à la mer au vent de se calmer il dit silence plus rien en un instant quel autre homme est capable d'une telle chose faisons le tour un instant dans notre tête allons voir qui pourrait Personne. Jésus seul a pu calmer le vent et les flots. Et quand notre vie ne ressemble plus à rien, lorsque déjà les tempêtes ont fait leur ravage, eh bien, c'est là qu'on se dit que peut-être, peut-être, Dieu pourrait nous aider. Dieu là-haut, ce Dieu qu'on ne connaît pas trop, peut-être que Lui pourrait nous aider. Alors certains vont prendre le mauvais chemin et vont aller voir par les voyants, ils vont aller voir par ceci, par cela, par différentes, différents moyens, par la zénitude, hein essayer de se calmer eux-mêmes. Sauf que ce n'est pas eux qu'il faut calmer, c'est la tempête et ça ne change rien, la tempête s'aggrave même avec ces choses-là. Mais c'est souvent à cause des péripéties de la vie que nous allons chercher de l'aide là-haut. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes là ce soir. Parce qu'une tempête ravage votre vie et que vous dites peut-être que Dieu peut faire quelque chose. Eh bien croyez-le ce soir, Dieu peut faire quelque chose. Pour la tempête qui ravage votre vie, pour l'ennemi qui veut arracher votre âme... De, 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 du chemin du, dans lequel vous vous trouvez et qui veut vous noyer, vous plonger la tête sous l'eau. Oui, il peut apaiser la tempête. Il peut restaurer une vie tout entière. Alléluia. Amen. Un tourbillon fondit sur le lac. Alors on peut se dire, c'est bizarre là dans le texte. Si on regarde bien, c'est un lac. Moi, j'ai jamais vu de tourbillon s'abattre sur un lac, quand même c'est petit un lac c'est pas. alors une précision il faut savoir que ce lac c'est le lac de, de Tibériade autrement dit la mer de Galilée et cette mer là a une particularité c'est que c'est le point le plus bas de la terre elle se situe à 200 mètres en dessous du niveau de la mer et elle a donc des, des côtés euh, escarpés et certains, certains monts sur les côtés ce qui va pouvoir créer c'est différentes tempêtes ou tourbillons. Voilà pourquoi, sur ce lac, il y a des tempêtes. Ce serait pour ceux qui diraient c'est louche cette histoire-là. Ça, c'est une parabole, ça, c'est une fable, c'est pas, pas la vérité. Ça, c'est pas. Non, non, non. Les circonstances font que des tempêtes peuvent s'abattre sur un lac. Et des fois, nous-mêmes dans notre vie, on pourrait dire, mais moi, il ne peut rien m'arriver, je suis à l'abri de tout. Et je crois qu'inconsciemment, dans chacun de nous, c'est ce qu'on se dit. Hein. On se dit, bon, ça arrive toujours aux autres. Jusqu'au jour où on est atteint. On est atteint par ces mêmes tempêtes. Ces tempêtes, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le cancer, ça peut être une maladie. Il y en a bien d'autres, hein, tuberculose... Des maladies rares, des maladies orphelines, des maladies inconnues par les médecins, parce que les maladies, certaines, se créent. Hein. Des choses incurables, des choses dont les médecins ne savent pas comment résoudre. Les tempêtes, ça peut être un abattement financier. Les conséquences de, de, de choix qu'on a fait dans notre vie, d'aller... Destination vers la gauche, vers la droite et puis, puis on essaye de voguer à tâtons et puis, et puis tout cela ben, des gringolades et on se retrouve endetté jusqu'au cou les tempêtes ça peut être différentes différentes choses qui viennent miner notre vie, qui viennent nous abattre et avec les éléments naturels vous voyez tout cela nous dépasse tout ça nous dépasse et on est, on prend peur. Et les disciples ont pris peur. Les disciples ont pris peur par rapport à cela. Pourtant, dans la bande, il y en avait qui étaient des gars de, de marine. Hein. Il y en avait, c'était des pêcheurs de métier. Donc ils, ils connaissaient quand même euh, la pêche, les aléas de la pêche, euh, les, les vents. Euh, et pourtant, euh, tout cela, tous, ils ont crié, Maître, Maître, nous périssons. Et ce n'est pas le meilleur d'entre nous qui pourrait résoudre une de vos tempêtes. Non, il n'y a que Jésus. Il n'y a que le Maître. Le Maître, celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est au-dessus même des vents, au-dessus de vos tempêtes. Au-dessus de tout cela, lui, il règne et il voit. Il vous voit en train de vous débattre. Il vous voit en train d'être complètement surmergé par tout cela. Et lui, il désire entrer dans la barque. Il frappe encore à la porte du cœur. Et il dit, mais si seulement, si seulement tu me laissais, tu me laissais entrer dans ta barque, tu verrais que je pourrais aplanir ton sentier, calmer ta tempête, arroser ta vie de bénédictions les meilleures. Alléluia Dieu, dans son amour, répond au cri du malheureux. Amen. Et Jésus a répondu au cri de, des disciples. Il s'est réveillé et il a calmé la tempête. Et parfois, certaines personnes peuvent venir à l'église, crier à Dieu parce qu'elles sont dans une tempête, dire « Dieu, je t'aime, secours-moi, guéris-moi, bénis-moi » obtenir l'exaucement, et puis une fois qu'elles ont l'exaucement, Dieu, vous avez dit qui non je ne connais pas je ne connais pas je ne veux pas juger ces personnes là parce qu'on on pourrait tous être dans ces conditions avoir ce type d'attitude mais regardez combien la grâce de Dieu est bonne il va bénir quand même il va faire grâce quand même Alléluia c'est merveilleux, n'est-ce pas Amen. Et au final, nous ne connaissons pas Dieu. Et les disciples eux-mêmes ne connaissaient pas réellement qui était Jésus. Qui était ce Jésus qui était dans cette barque. Ils ne le connaissaient pas. Parce que, dans le dernier verset, on l'a vu, euh, il leur dit, où est votre foi Et eux, saisis de frayeur, d'étonnement, à, à la vue de, de, de ce miracle, ils se sont dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui qui arrive à commander au vent, à la mer, et puis que tout se calme, que, que tout lui obéisse, et se sont rendu compte qu'il était réellement le Fils de Dieu. Et ce soir, frères et sœurs, chers amis, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu Le croyez-vous réellement Alors, dans votre vie, vous devez vivre votre vie avec ce Jésus qui est le Fils de Dieu. C'est-à-dire quoi Qu'il est celui qui peut être au-dessus de tout. Et qui peut nous donner la victoire. Qui nous permet de marcher sur le scorpion, sur, sur les mauvaises choses. Ça symbolise les, les, mauvaises, les, les, les mauvaises choses, les, les, les tempêtes qui s'abattent sur notre vie. Parce que même si Jésus ici lui-même l'a fait, à calmer la tempête ce qu'il veut pour nous c'est que nous vivant avec lui nous calmions la tempête à notre tour Alléluia que nous ne permettions pas à l'ennemi qui veut notre mal de faire quoi que ce soit dans notre vie parce que nous appartenons à Dieu Amen les disciples ne connaissaient pas qui était Jésus il faut croire que Jésus est le fils de Dieu celui qui a été envoyé, ce n'est pas un homme comme les autres, ce n'est pas un homme qui, qui a vécu sa vie, qui est mort par erreur à 33 ans et demi et qui a eu une erreur judiciaire, non. C'est le Fils de Dieu qui est venu de lui-même pour nous, volontairement pour nous, pour balayer nos tempêtes à notre place. N'est-ce pas merveilleux Alléluia. Il est venu pour prendre nos tempêtes, prendre nos maladies, prendre nos malheurs, prendre notre péché. Et oui, parce que si la vie est dure, c'est bien à cause de notre péché. C'est bien à cause de cela. C'est bien à cause de nos propres erreurs. C'est bien à cause de notre cœur qui est tortueux. C'est bien par le fait que nous avons rejeté Dieu un jour. Le péché. Jésus est venu prendre notre péché. La vie est dure, mais Dieu est bon, comme le dira euh, cette chanteuse chrétienne. Oui, Dieu est bon. Dans le psaume 69, verset 21, il est dit, Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. C'est le supplice. Qu'a vécu Jésus-Christ à cause de nous. À cause de nos mauvais choix. À cause du fait que nous voulions naviguer par nous-mêmes. Les disciples, ils naviguaient, ah oui. Mais ils n'ont pas laissé Jésus être le commandant de bord de leur vie. Et lorsque nous laissons Jésus être le maître de notre vie, eh bien, nous allons au bon port, alléluia. Plus qu'une tempête apaisée, c'est notre vie qu'il veut aplanir. C'est notre vie qu'il veut aplanir. Il a prévu un chemin tout tracé pour chacun de nous. Et un chemin spécifique pour chacun. Ce n'est pas le même chemin que tout le monde emprunte. Même si l'arrivée est la même pour tout le monde. Pour tous ceux qui veulent bien croire en Dieu. Mais il a prévu un chemin pour chacune de nos vies. Parce qu'il nous connaît personnellement. Il te connaît personnellement. Il t'aime personnellement. Il est mort sur la croix pour toi personnellement. Parce qu'il nous comptons, même si notre vie est misérable, nous comptons à ses yeux. Nous comptons aux yeux de son Père. Dieu le Père. Il ne faut pas le voir. Il ne faut pas avoir, faire semblant, en tout cas le, le connaître comme un Père qui... Qui est comme un Dieu qui est fouetard, comme un Dieu qui est méchant comme un Dieu qui ne s'occupe plus des humains non mais il faut le voir comme un père d'amour comme un Dieu d'amour comme un Dieu qui a bien voulu laisser son fils venir sur cette terre être rendu au rang de, 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 de l'être humain la bassesse de l'être humain prendre toute la bassesse de l'être humain pour nous élever Alléluia. Pour nous donner une éternité, un bonheur éternel, la félicité. Amen. Dans ta bonté, tu nous exhaustes par des prodiges, dit le psaume 65. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Dans le bruit de ce monde, une voix retentit, celle de Jésus. Ah, elle fait pas un grand bruit, non. Ce n'est pas une voix qui fait un grand bruit. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'imposer. Non, il va frapper doucement à la porte. Me laisses-tu entrer dans ta vie Me laisses-tu entrer dans ton cœur je suis venu pour apaiser, pour calmer tes angoisses, pour chasser tes douleurs, pour chasser ta peur, pour faire des prodiges dans ton cœur, dans ta vie, pour guérir les souffrants, pour délivrer les captifs du péché. Alléluia. Vous savez, il y en a un sur les disciples, dans une autre tempête, dans, une, dans un autre épisode sur un lac qui a cru que Jésus était le fils de Dieu. Alors, il a demandé quand même avant, « Si tu es le fils de Dieu, demande-moi de venir vers toi. » C'est Pierre. Puis il a commencé à venir, parce que Jésus était le fils de Dieu. Et il a marché sur l'eau. Il est sorti, et il a, il a vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel avec Jésus. Et c'est ce que Jésus veut nous inviter à vivre au quotidien aussi dans notre vie. Amen. Voir notre maladie être guérie en un instant. Ça, c'est vivre quelque chose de surnaturel. Et ça, c'est possible à vivre. C'est quelque chose qui est possible parce que la Bible le promet. Parce que des hommes, des femmes qui ont bien voulu croire en Dieu l'ont vécu. Parce que moi-même, je suis Quelqu'un qui a vécu aussi ces choses-là. Amen. Alléluia. Alors ce soir, ne résiste plus. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur à l'invitation de Jésus à venir dans ta barque, à venir t'aider, à venir te sortir de la boue du péché, de l'endroit dans lequel tu es venu t'échouer. De l'endroit dans lequel tu es venu faire naufrage. Ne résiste plus à cette voix. On va courber nos fronts ensemble. Ce message, ce n'est pas un homme qui l'apporte. C'est le Saint-Esprit. C'est la voix du Saint-Esprit. Qui veut saisir un cœur ce soir. Qui veut bénir un homme, une femme qu'il aime, qu'il chérit dans son cœur, qu'il voudrait voir heureux, qu'il voudrait voir béni, qu'il voudrait voir sauvé. Dans quelque tempête que tu te trouves, et même si tu n'es pas pour l'instant dans une période de tempête, il en viendra. Ce n'est pas une prophétie, c'est la vie qui est comme ça. Et bien dans, dans ces moments-là, Jésus nous aide à traverser les tempêtes. Cette fois-ci, il a apaisé la tempête. Mais certaines fois, il faudra passer par des tempêtes pour notre maturité, pour que nous grandissions. Si nous ne la traversons pas avec Jésus, nous périssons. Mais si nous la traversons avec Jésus, en mettant notre foi, notre confiance en Jésus, en Dieu, eh bien, il nous permet de traverser ces épreuves, traverser ces tempêtes. Et ce soir, tu peux saisir, comme ses disciples l'ont saisi, tu peux crier à Dieu. Rien ne t'empêche de crier ce soir. Maître, maître, je péris dans... Dans ma tempête, dans ma galère, dans mon épreuve, dans ma maladie, dans mon péché, viens me secourir, viens m'aider, viens me sauver, je me noie. Oh, et Dieu le fera, alléluia. Ce soir, il n'y a pas grand chose à faire simplement de crier à Dieu. Parce que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Il le délivre, alléluia Et simplement pour le vivre, il faut le croire. Il ne faut pas attendre de voir quelque chose de miraculeux pour le croire. Non, il faut croire pour ensuite le voir s'accomplir. Croyez ce soir. Ayez la foi simple de croire qu'il peut agir dans votre vie. Qu'il peut vous délivrer du mal. il peut rendre cette parole prêchée ce soir vivante et la confirmer par des prodiges Alléluia